0: Como vários de vocês sabem, o Lula foi ontem no Flow e eu imagino que vários de vocês tentaram ver e não conseguiram porque é nojento, é, realmente é um negócio difícil, mas tá aqui basicamente um resumo do que, que aconteceu e coisas úteis que a gente pode tirar de lá porque assim, tem, tem bons sinais, quer dizer, não, não no Lula, mas em coisas que ele tá falando. Agora assim, olhando aquela entrevista toda, é aterrador. É realmente assustador a naturalidade que ele tem com uma mentira e com a distorção e com narrativas. E, e você vê tipo, cara, isso aqui vai funcionar. Mas assim, é que vocês estão olhando o melhor. O cara é quase certamente, eu não consigo imaginar outro nome o pior político da história da américa latina então sim vocês vão ver uma naturalidade com a psicopatia com a narrativa com a distorção com a polarização extremamente grande vocês estão diante de uma coisa que acontece uma vez por século talvez um cara desse tipo e isso posto se você olhar pra isso e falar deu já eu não aguento mais eu não quero estar tá num país que tem esse cara ou tem esse cara de presidente ou que ou um país onde isso funciona? Se você quiser sair do Brasil, eu tenho a 7. A 7 é uma empresa que vai te ajudar a entender aonde que você pode ir do mundo para pagar menos impostos e viver mais livremente. E a gente tem não só a nossa consultoria em que a gente atende você, analisa tudo, dá um plano, te dá todos os contatos necessários, mas a gente também tem e-books agora, a gente tem uma porrada de artigos, acho que tem tipo, mais de 100 artigos no site sobre países, diferentes coisas que você pode fazer... Um, e a gente também agora tá tendo podcasts no nosso canal também, eu vou colocar um card aqui também no nosso canal se você quiser dar uma olhada. Porque assim, você olha pra um negócio desse, podcast desse como foi no Flow e fala cara, só dá pra falar de sair do Brasil mesmo. Mas vamos lá, os pontos principais que o Lula falou, né? A naturalidade dele com a mentira, como eu já abordei, um, ele tentando emplacar que o Bolsonaro é um mentiroso, é... essa narrativa de que as pessoas odeiam o Lula porque na verdade elas odeiam o pobre, uh, tem... Especialmente a pauta dele tá basicamente prometendo resultados de capitalismo via desenvolvimentismo e socialismo. Uh, e tem a coisa de censura, controle de mídias e, finalmente, maconha. Ok? Então, seis pontos principais pra gente falar aí. Como eu falei, o primeiro ponto era essa naturalidade dele com as narrativas e... Ali você vê, ele tá tentando falar com quem ainda tá neutro. É basicamente isso. Então ele tá tentando mostrar um cara calmo e tudo mais, descolado e tudo mais. E assim, claro, um podcast, especialmente no, no formato do Flow, é perfeito pra fazer isso. Então, por isso que vale mais a pena pra ele ir nisso, nisso e não no debate de televisão, que tipo, já exauriu basicamente o público que é ali, sabe? Um, e você vê ele tentando colocar essa narrativa, atacando o Bolsonaro pra caramba, e dizendo, ó, oh, pô, foi tudo um puta mal entendido, e tentando colocar os talking points, os pontos... Uh, de argumentos genéricos do PT ali e funcionando muito bem. Ele é um psicopata extremamente muito bem treinado para fazer isso. Não espere uma performance pior do que excelente, sabe? Esse é o cara. Agora, assim, segundo. Ele abre uh, falando sobre... Ah, o Bolsonaro é mentiroso, Bolsonaro é mentiroso, Bolsonaro é mentiroso, etc. Uh, a esquerda faz pesquisas, ok? Especialmente o PT, eles são muito técnicos no trabalho dele. Então... Eles provavelmente sondaram que as pessoas acham isso. Assim como eles estavam falando vagabundo alguns meses atrás, eles notaram que mentiroso cola. Então ele só ficou repetindo isso, porque você só repete isso e vai colar alguma vez, sabe? Não é muito difícil. Uh, isso era uma estratégia clara do que ele estava tentando fazer ali. E, de novo, é bizarro porque, assim, é o Lula chamando outra pessoa de mentiroso. Vai tomar no cu. E... E você sabe que é frieza, é cálculo político e tudo mais. Então você não tenta nem argumentar essa só, ele fala, cara, uau, você está usando essa tática e vai funcionar. Que decepção com a humanidade que esse tipo de coisa funciona. Esse é o sentimento que dá pra ter, link da sete vai estar tá na descrição, se você quiser sair do Brasil. Um, depois disso ele vai pra outra coisa, que é uma narrativa, cara, que é muito narrativa da esquerda, e ela vem de narrativa de luta de classes. E eu não sei o que é pior eu honestamente não sei. Bota nos comentários qual que vocês acham que é pior. O cara que sinceramente acredita nisso ou o cara que sabe que é mentira mas continua falando? Porque eu falo tipo ah não, porque o problema dessa elite aí é que agora o pobre voa e daí pessoa não gosta porque tem muita gente no aeroporto ou agora o pobre foi pro aeroporto eles não conseguem aceitar que agora tem a doméstica registrada na SLT. Sim, Lula. Sim, eu não vou nem falar Lula, mas assim. Porque sabe que. Sei lá. Mas falando com as pessoas que podem cair nisso. Cara, tu realmente acha que as pessoas são contra o Lula porque. Elas vão ter que pagar carteira assinada. Para empregada? Sendo que, na verdade, isso gerou desemprego entre empregadas? Ah, não, mas é até agora tem muita gente no aeroporto. Não. Por que essa é uma narrativa tão estúpida, cara? Quando você pensa nela por mais de 10 segundos... E na verdade ela é um insulto à inteligência do brasileiro mediano... Porque deve você perceber que as pessoas não pensaram nisso... Porque assim... Se você é uma pessoa rica, você ficou rica vendendo coisas, certo? A não ser que você seja tipo um parasita do Estado... Se for o caso, vai se fuder, eu não ligo pra você... Agora, se você tipo, vende um serviço, um produto e tudo mais... O fato de que os pobres estão enriquecendo vai enriquecer você também... Então por que isso seria uma coisa ruim? Tipo, se você é uma pessoa rica... E supostamente o Brasil enriqueceu tanto durante o Lula e tudo mais... Como que isso é ruim pra você? Isso é só te polarizar. Isso é só tentar dar uma narrativa de odeiem quem não vota em mim porque eles odeiam vocês. E sim, existem pessoas que estão numa bolha de esquerda tão maluca que elas realmente acreditam nisso. Que o problema das pessoas que votam no Bolsonaro é que na verdade elas não gostam que agora tem mais gente no aeroporto. Ou que agora o negro foi pra universidade. E é um ataque tão baixo, é um ataque tão... Cara, você vai, de fato, rachar a sociedade com isso. É... E me dá um nojo de ver isso. Me dá um nojo de ver esse tipo de tática sendo usado. Mas, claro, nós estamos diante do pior político da história da América Latina. É claro que ele vai usar as táticas mais eficientes com nenhuma mínima consideração para essas coisas. Por isso que ele é tão eficiente no trabalho dele. Trabalho. Agora, isso posto, contrastando com uma coisa, tem um ponto ali dentro do discurso dele, não é nem um ponto, na é verdade é uma coisa que tá virando cada vez mais principal dele. Eu tinha até gravado um vídeo isolado sobre isso, mas é bom trazer isso aqui. Notem que ele tá prometendo o capitalismo, porque ele começou a falar de vamos dar crédito o pequeno negócio, e ele fala uma frase, que quando você ouve bastante ele, você vai percebendo as frases, você vai percebendo tipo o que que tá no, no treinamento de mídia deles das frases que ele fica repetindo e tudo mais que eles sabem que é o que vai estourar na mídia o é, que o que vai colar bem então eles falam assim ah se uma mulher quiser empreender eles identificaram que esse público existe ah porque é pequena pessoa porque é oficina porque é negócio porque é cabeleireiro e tudo mais eles identificaram que existe esse público eles quando ele vai lá e fala assim ah mas porque daí o pobre vai sair vai estudar fora no Brasil e tudo mais ele tá prometendo capitalismo e desenvolvimento. Não, não no meio, mas no resultado. O que ele tá falando é assim, é, é que eles identificaram, de novo, como o negócio do mentiroso ou do vagabundo do Bolsonaro, eles identificaram que existe uma grande, uma grande demanda, uma grande demografia de pessoas que estão neutras em voto, elas não sabem para onde ir, elas são órfãs políticas, que querem empreender e ganhar dinheiro com o negócio delas e subir na vida e ter chuva de picanha e viagem para o exterior. Ele não tá falando assim: nós vamos ter revolução, nós vamos enfrentar o, os burgueses. Não, ele não tá falando isso, porque ele sabe que isso aqui não tem voto. Não existe uma, uma demografia órfã pra isso, não interessa. Eles estão atacando quem quer ganhar dinheiro. Isso é o Lula dizendo pra vocês que defendem a liberdade e estão assistindo esse canal? Vocês não estão fazendo um bom trabalho de pegar esse público. E de fato, não. Ele não tá errado nisso. Mas o fato deles de estarem fazendo isso mostra que existe uma demografia de milhões, no mínimo, interessados nisso aqui. E a gente precisa fazer um trabalho para ir atrás disso. Porque o que eles fazem é identificar que existe essa demanda. E depois eles tentam mentir alguma proposta lá para dentro. Lá, nós vamos dar um monte de crédito e vai pagar como? Pagando. Sei lá. Não vamos sair subir o salário mínimo real pra caramba, porque daí vai enriquecer vocês e tudo mais. Então, note, ele tá falando com as pessoas que estão preocupadas com múltiplo do salário mínimo. Se as pessoas ganham um, dois, três salários, que é boa parte do Brasil. Né? 90% da população ganha 3.500 ou menos por mês. Então, ele tá falando com quase totalidade dos brasileiros ali. é Só que os meios que ele tem não funcionam, que é o que também me leva a acreditar que se ele ganhar, não vai conseguir entregar pra essas pessoas. Porque as situações econômicas que ele tinha no primeiro mandato não existem agora. Então, esse público que pode acreditar nisso aí, não vai estar tá embarcado nisso daqui dois, três anos. Eu olho pra isso e eu penso, ah, vamos anotar porque a gente vai ter que fazer esse tipo de coisa. Agora um ponto extra aqui dentro, tem uma outra coisa que ele faz também, uh, não tinha falado na minha lista original de coisas, mas acho que vale a pena lembrar aqui. E Eu falei isso meses atrás num vídeo sobre a tática do, do Lula, do, a tática do PT, de como eles fazem as coisas. Acho que foi quando o Lula foi no Pode-Pa, inclusive que eu falei isso. Então, curiosamente, dois podcasts. Ele também tem um apelo ao nacionalismo brasileiro, OK? Notem, o brasileiro ele não é socialista, ele é trabalhista, ele é muito getulista. Então, existe esse apelo nacionalista do verde amarelo da da autossuficiência, ele fala, ah, "O Brasil tem que ser autossuficiente na produção de fertilizante". Se fosse tipo um socialista, não interessa que ele fosse, mas assim, se ele fosse falar um ponto de socialismo, ele fala não, porque nós temos que ter uma solidariedade com os nossos irmãos socialistas dos outros países, por isso que a gente tem que comprar fertilizante feito da Bolívia. O gás da Bolívia lá, pode ser isso, sabe? Ele poderia fazer esse apelo, mas não, o fato é que ele estava fazendo um apelo para uma autossuficiência do Brasil e também desse discurso de, ah, a gente tem que desafiar quem são os donos da bola, porque é a Europa, é os Estados Unidos, é a China, não sei o que... Note, ele está apelando para um senso de nacionalismo ali. Então, de novo, cara, ele não está vendendo socialismo ali, porque ele sabe que não tem uma demografia grande livre agora para isso. As pessoas perdidas, indecisas, que estão começando a ligar para a política agora, não são essas pessoas. Elas têm um amor por Brasil, eu gosto desse país, eu quero que esse país seja mais rico, eu quero que meus filhos tenham uma condição melhor, eu quero ter uma vida boa e um churrasquinho. Nós é que conseguimos oferecer isso para eles. Nós que defendemos capitalismo somos quem vai entregar isso para eles, se a gente conseguir chegar no momento em que a gente consegue fazer as coisas para fazer isso, né, assumindo que a gente chega no poder e tudo mais. Então isso é uma coisa boa. Isso mostra que não a população não é socialista. Não, não olhe para toda a votação do Lula e pense que só é tudo gente de esquerda. Por favor, não cometa esse engano, tá? E suposto, vamos para liberdade de expressão. Porque, assim, se você prestar um pouquinho, mínimo, mínimo de atenção, sem ter clubismo de Lula nessa entrevista, é muito preocupante o que ele fala. Porque e o Igor pergunta na lata várias vezes sobre censura e controle, opinião e tudo mais, e o Lula dá aquela saboneteada que ele é muito bom em fazer. E o que ele fala é que não não é porque é pra regular a mídia, regular discurso, não sei o que, a gente só quer que a mídia fale a verdade sempre, eles têm que falar a verdade. Aí a pergunta é, tá, qual é a verdade? E coloca isso desconectado ao longo da entrevista ali. Mas é até curioso que ele comete o deslize de falar essas coisas. Você imaginaria que um cara mais treinado não cometeria isso. Mas logo depois ele menta com, se eu tivesse cometido um erro, porque se eu tivesse errado, porque se eu... Tá, então a verdade, segundo ele, é que não teve erro. E notem, ele, ele já, em vários debates... Tá se separando do petrolão, então ele fala assim: ah, se teve, porque teve, porque tinha que ter ido atrás, mas não tinha que ter quebrado as empresas e tudo mais. Então assim, a verdade é, o petrolão existiu e eu não tive nada a ver com isso. Lula, pai. O Lula não teve nada a ver com o petrolão, eu não errei nada disso. Só porque era todos os meus aliados e cargos de indicação meu e tudo mais, e só porque eram coisas que estavam diretamente sob meu controle, embora tenha algumas camadas de hierarquia, não quer dizer que eu sou responsável pelas coisas que o meu grupo político faz. Isso é mentira. Então é só eu falar a verdade, que eu não tive nada a ver com isso. Ele fala, por exemplo, oh, o Moro mentiu, o Moro só mentiu, ele me jogou nisso. Então a verdade é que o Moro estava errado. Então não existiu o crime do Lula dentro da Lava Jato. Então a regulação das mídias é que tem que falar a verdade. Então não poderia ter falado que o Lula estava envolvido. E se você falar isso depois, você não está falando a verdade. Então aí, não. Mas a gente não tá controlando o discurso. A gente só tá cobrando que as pessoas falem a verdade. Só isso, gente. E ele até desliza, cara. E até isso pode ser até um indicativo que ele tá tão tiltado ao ponto que ele desliza nesse nível. Ele desliza lá e fala, não, porque tem um canal aí, claramente ele tá falando da Jovem Pan é porque a mídia, não sei o que, ele fala porque tem um canal aí e tudo mais. É, a Jovem Pan tem a cobertura deles e tudo mais. Sim. Então ele já tá citando claramente dentro do contexto de regulação de mídia, ah, mas tem a Jovem Pan, que eles já estão indo atrás. Sendo que já teve PT pedindo pra fechar Brasil Paralelo, pra, pra, já deu, já teve decisão dada do TSE que não pode lançar um documentário lá do Brasil Paralelo de quem mandou matar a Jair Bolsonaro. Você pode concordar, você pode discordar, não interessa. É censura prévia do documentário que ninguém viu, eles... Tá bem claro o que ele quer dizer com regulação na mídia. É só falar a verdade, que pai o Lula é perfeito e nunca fez nada de errado na vida. É só você falar isso que você não tem o que temer. E ainda assim, tem inocêncio, isentão, diz... De... Não, não, eu acho que... Gente... É só uma lei tipo na Alemanha ou no Reino Unido. O que você acha? Só porque lá na Nicarágua o ditadorzão tomou controle completamente da mídia lá ao ponto que efetivamente nacionalizou a produção audiovisual e o Lula apoia o cara? Não, quer dizer que... Pff. Mano, eu, eu não sei mais o que falar pra uma pessoa que honestamente acha isso. Porque um wishful thinking é, é um desejar tão forte na cabeça que transforma isso em realidade magicamente no mundo dele que eu... Eu tenho dó e eu fico com medo pela humanidade que alguém possa cair num negócio desses. Sabe, ele falou, ah não, eu só quero que eu possa ter direito de resposta. Os caras mentiram, a gente pode ir lá e falar a verdade. Já existe isso. Se isso já existe você quer ter mais direito de resposta, que direito de resposta é esse? Mas enfim. E por último, tem uma questão. Eu, eu sempre achei que existia dois jeitos do Lula perder a eleição. que eu acho muito difícil o Bolsonaro ganhar. Mas não me interessa aqui. Eu sempre achei que existiam duas rotas pra ele perder. Agora acho que existem três, inclusive. Ele ser a favor do aborto ou ele ser a favor da liberação da maconha? Se ele fizesse isso publicamente, ele perde a eleição. Isso não, é, não tô dizendo que a minha opinião ou que eu sou contra ou a favor. Eu, eu não tenho posição definida no aborto e eu sou a favor da liberação das drogas. Eu só tô dizendo que se você está numa eleição majoritária no Brasil e você é a favor de um desses dois, você vai perder e acabou o fim. Então o aborto, ele vai lá e fala abertamente eu sou contra e tudo mais, mas o Igor... Ele fez a pergunta que nenhum jornalista fez até agora num palco relevante. Mas é maconha. E na verdade o Igor ele pergunta: você vai liberar no primeiro ou no segundo mandato? Ele pergunta nesse nível. E o Lula sabe: em um minuto ele virou assunto para a igreja. Em um minuto ele virou assunto para igreja. Ele fala assim: ah, mas é que não é uma questão de presidência, é uma questão de legislativo e judiciário. Foda-se, você não tem uma opinião, porque assim, eu entendo, até porque eu estou nesse grupo, você não tem uma opinião definida sobre aborto, porque é uma questão complexa, tipo, você tem vários pontos de vista que você pode vir, eu nunca sentei e fiz uma discussão profunda na minha cabeça sobre isso. Agora, liberação da maconha, sabe, não é liberação das drogas, é liberação de maconha, ou você é contra porque ah, vai ser a destruição da família, esquizofrenia, etc, etc ou você é a favor porque isso significa que existem eu, eu não sei nem chutar o um número milhões, milhões eu acho que exagero, mas centenas de milhares de pessoas presas ou com a vida severamente prejudicada por motivos legais, simplesmente porque eles estavam fumando ou vendendo uma planta e esse é o corpo delas e a vida delas é difícil você ter uma posição, eu não sei, sobre liberação da maconha. E segundo, sim uma opinião de presidência, porque se o Congresso apoia aprovar uma legislação que legaliza a maconha, você pode vetar, você vai ser presidente. Então, digamos que a lei está na sua frente, você veta ou não. Ah, mas é uma questão de Congresso. Você tem o um veto presidencial, você vetaria ou não. E outra coisa, é uma questão de congresso. A presidência também pode mandar projetos ou orientar os seus ministros ou a sua bancada de base a aprovar alguma coisa. Então, se você é contra a liberação, você vai falar ó oh, cara, vou orientar todo mundo pra barrar. Se você é a favor da liberação, então isso significa necessariamente que você acha que existem centenas de milhares de pessoas que estão com a vida fodida porque maconha é ilegal e elas foram presas ou foram prejudicadas legalmente severamente por isso. E você não tomar ação sobre isso é você falar foda se todas essas minorias que, de maneira, geral, de maneira geral, é uma população de minorias que toma isso mais, especialmente negros, paros, etc. todas se todos eles. É isso que você tá falando se você é a favor e você não está direcionando a sua bancada a fazer isso aí atrás disso. Sim, a sua opinião é relevante. E o fato dele ter saboneteado e corrido dá a entregada ali, né? Dá uma esquisitada. Especialmente pelo fato de que ele. Ah, não, não, é, não tem nada a ver comigo. E virou assunto pra igreja. É impressionante, cara. E funcionou, claro, né? O Igor não insistiu, até porque tinha mais um monte de coisa. Ele atrasou uma entrevista pra caramba, né? Porque a Gleisi já tava tentando tirar o Lula lá. Acho que antes que ele, antes que ele cansasse e começasse a falar merda, eles tentam sacar ele lá. É, mas não deu pra pressionar nisso. Eu acho que o Igor fez um trabalho bom sabe eu acho que algumas pessoas estão criticando mas o ponto do flow não é ser uma revirada uma uh, inquisição para cima do cara, Esse é um papo isso é só conversa deixar o papo fluir e eu acho que ele fez um bom trabalho disso o trabalho dele ali é puxar um cara pra conversar eu acho que nessa, nesse aspecto o trabalho foi bom e a gente conseguiu ver o que é Lula a gente conseguiu ver o que é o cara confortável jogando a narrativa dele ali totalmente no treininho dele Tentando enganar as pessoas. E aí a gente tem que lidar com o fato de que é... Vai funcionar pra muita gente isso aí, cara. Se você olha isso e pensa... Meu Deus do céu. A sete tá aqui à sua disposição. O link da Sete vai estar tá aqui na descrição. E se você quer ficar no Brasil e ajudar a lutar... Vai ter a LibertyCon daqui a pouquinho, daqui a um pouquinho menos de um mês, vai ter a Com a Conferência Nacional dos Estudos for Liberty, que é basicamente o, o Natal do Movimento da Liberdade. Vai ser lá em PH, os ingressos já estão à venda, e inclusive tem um link aqui na descrição com o nosso cupom de desconto para você. Então, cara, ou vai ter que correr, e se você ficar aqui, nós vamos ter que lutar. Eu vou estar tá aqui pra gente lutar, cara. E vai ser anos de trabalho duro aí se esse cara foi eleito mas tem alguns indicativos bons, cara. Vamos tentar tentar um, terminar com uma mensagem positiva assim. Todo esse discurso que ele está fazendo para o pequeno empreendedor e tudo mais, isso aí eu olho, olho com uma, uma esperança e quando eu olho também para a posição que ele está no legislativo, especialmente os governadores, eu quero fazer um vídeo sobre isso. tá esquisitada a situação ali pro Lula. Então assim, serão anos duros. Mas eu não acho que ele vai conseguir meter o louco e fazer o que ele quer, não. Agora, esse negócio de regulação de mídia, a gente tem que ser muito atento porque a situação de censura no Brasil já está extremamente grave e vai piorar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.